0: Világszép nácák is asszony! Egyszer volt, hol nem volt. Hetet országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is, egy Sánta a túl. Volt egyszer egy király és annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit földseperedett és kiserkedett a bajusza, feleségül vett egy szép királkés asszony. De a kisebbiket hiába bíztotta az édesapja. Azt mondta, hogy ő addig meg nem házasodik, még kereke világon a legszebb asszont meg nem találja. Na azt keresheted, mondta a bátyja. mert a legszebb királykisasszont én vettem feleségül. Hiszen szép a feleséged, mondta a királyfi, de nem hiszem, hogy még szebb ne volna ezen a világon. Hallja ezt a beszédet a kisebbik fiú fölnevelő Dajkája, s mikor az idősebb királyfi továbbment, azt mondta a kicsi királynak. Bizony jól mondottad, hogy van ezen a világon a bátyád feleségénél szép király kisasszony. Csak hogy sem a bátyád, sem a felesége nem árulják el neked, mert az a világ szép király asszony a te bátyád feleségének a húga. Na bizony, ha az, megyek is utána. Megállj csak, fiam, mondta az asszony, Nem találod azt meg az apja házában. Elvagyon az rejtve egy nátszál, nátszálban. hallottad a hírét a Fekete-tengernek? Fekete-tengernek a 77. szigetjében vagyon három nátszál. A középsőben van a világszív király kisasszony, és két szélsőben a két szoba De ezen a szigeten olyan nagy sötétség van, hogy a kardodat felakaszthatod rája. Aztán, ha oda is, egy vén boszorkány őrzi a három nátszállat, és jobban vigyáz rájuk, mint a két szeme világára, mert csak addig ég az élet a gyertyája, amíg valami ezt a három nátszállat le nem vágja. Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb, fölnyelgelte a legjobbik lovát, és indult még aznap, hogy fölkeresse a világszép nátszák is asszont. Ment heted hét ország ellen, Estére kelve beért egy rengeteg nagy erdőbe, rengeteg nagy erdőben betért, egy kicsi házikóba. Nem lakott ott más, csak egy öreg asszony. Köszönti az asszont illendőképpen, fogadja az is nem különben, s kérdi. Ugyan hol jársz itt, fiam, ahol a madár se jár? Világszép is asszont keresem, aki a fekete tenger 77. szigetjében egy nátszálba van jön elrejtve. Ugyan bizony. Hallotta e a hírét? Sem hírét, sem nevét nem hallottam, édesfiam. De túl a hegyen, a kerekerdő aljában lakik a néném. Aztán hallotta a hírét. Hé, Mici, hopp a sudból, szólott a macskájának. Igaz is, ezt a legint. Kiszökött a macska a sütból, s a királyfi után ment. Mire Pitymallott, megtalálta a másik öregasszont is. Elmondja, hogy mi jóban jár, Hallgat, hallgat az öregasszony, mintha erősen gondolkoznék, aztán azt mondja. Hely fiam, nem érsz te oda soha, világon való életedben, ha olyan paripát nem szerzesz, amely sárkán tejet szopott, égő parazsat evett, stűzlángot ivott. De néni, mi van a fejeden? Ihol három aranyhajszál. Ezt a három aranyhajszálat kihúzom a fejedből. Adok hozzá egy kilimodzogot, kilincsmodzogot. Mikor aztán kérsz erre... Meg erre a magas hegyre. Ott a mancaggal csap meg a három aranyhajszálat, és egyszerűbe elébe toppan a táltos peripa. Kihúzza az öregasszony a királyfi fejéből a három aranyhajszálat, odadja a kilincs megköszöni szépen a királyfi, és meg sem állott, míg annak a magas hegynek a tetejére nem ért. Ott meg- megcsapja a kilincs a három aranyhajszálat, és én haljatok csodát! Égföld megzendől, száll levegőikből nagy, erős vágtatással egy erő aranyszűrű ménes. Aranyszűrű ménesből kiválik egy paripa, szakad a a két orralikás nyelít egymás után, hogy meg megcsendült bele az egész világ, és csak elejébe toppan a királfinak. Itt vagyok, kicsi gazdám. De hallgassatok csak ide, mi lett a madzakból. Szép aranyos kantár, hogy csak úgy ragyogott, hogy csak úgy tündökölt. Na, kicsi gazdám, hogy menjek? Úgy, mint a szél, vagy úgy, mint a madár? Vagy még ennél is sebesebben? Úgy, mint a gondolat, mondta a királyfi. Mint a gondolat, édes lovam. Jól van, kicsi gazdám, tudom én, mi a szívet szándéka? De addig hiába megyünk a Fekete-tenger 77. szigetére, amíg meg nem járjuk a napnak fényes pitvarát, és onnét egy égős okarat el nem hozunk. Nekijereszkedik a táltos a levegőnek, felszáll, mint a madár, aztán neki vág, hasítja a levegőt, vágtat, mint a gondolat, és egy jó szempillantást nem tett bele, megérkeznek a földkapujához. Azám, csak hogy a földkapujában két farkas állott ö, istrázsát, még két font hús nem ad a gondolja a királyfi, bizony nem adok én a lovom húsából? Inkább adok a magaméból. Kivette a zsebéből a csillagos picskáját, kanyarította a két font húst, odavetette a farkasoknak. Most már mehettek, mondták a farkasok. Repült a táltos, s ím, jóformán be sem hunta a szemét a királyfi, megszólal a táltos. Nyisd ki a szemedet, kicsik aztán itt vagyunk a napnak fényes pitvarában. Leszáll a királyfi, és hát ott a nap van egy aranykád, Aranykádban tűzfürdő. Megfürdött abban, gyémáncegen, arany apa appa megtörölközött, aranyfésű, azzal megfésülködött, s volt ottan egy talpik tükör, odaállott, és nézegette magát. De ha játok, csak mi történt? Kijön a pitvarba egy haragos öregember? ember, bizonyosan a napnak a szolgája. Meglátja a királfét, amint megheti magát a tükörben, nagy, mérgesen ráfúj, kerekedik a rettentőn a szélvész, és úgy elfújja a lovastól minden hogy 77 ezer mérföldig sem mér földet a talpuk. Akkor meglástek egy olyan sötétségbe, hogy semeget, sem földet nem láttak? Hely bújna kereskedik a királyfi. Azt hitte, hogy soha, míg a világ, s még két nap, meg nem látja az áldott fényes napot hogy annak egy sugarát a fekete tenger 77. szigetére vihesse. Csúszva mászhat a pogattak elő belép, hol kítyóra, hol békára léptek, és mikor vagy hét naps hét éjszaka eltelhetett, akkor egy nagy vaskapuhoz értek. Na, ide ugyan elcsúszhattak, mászhattak, mert itt meg egy százfejű sárkány állott istrezsát, az ugyanáltal nem ereszti a kapun. Zsóhajtozott! Tűnődött a szegény kiráfi, hogy most már mit csináljon. Tapogatott erre, tapogatott arra kezével, hát, ha más felé mehetne, s egyszerre valami pálcát kalkod a kezébe. Azám nem pálca volt az, hanem foruja. Nagy bújában, bánatában belefújt a forujába, és hát az olyan szépen szólt, hogy annál az angyalok sem muzsikálhatnak szebben. És mit gondoltak, mi történt? Az történt, hogy a százfejű sárkány szépen lefeküdt a földre, egyfejesen mozdult meg, úgy hallgatta a furúja szót, de bezzeg neki bátorodott a királyfi is, a vaskapun szépen kisétált. Hát ahogyan keresztül ment a vaskapun, nyiladozni kezd a szüsetétség, és mit látnak szemei? Jön elébe egy szépséges szép leány, aki nem volt más, mint maga a hajnal, a napnak legszebb s legkedvesebb lánya, hogy történt? mint történt? Én bizon nem tudom. Elég az, hogy megtetszett hajnalnak a királyfi. Maga mellé ültette az ő szárnyaslovára, és vitte hetet Hírtország ellen, emberi szem nem látta gyönyörűséges, szép tartományokon keresztül. Először levitte a Rézerdőbe. Ott dolgoztak a napfavágói. Töntötték a fákat, rakták a szekereket, s vitték a nap konyhájára. Innét vitte az ezüsterdőbe. Ott ezüstmadarak énekeltek szebb, szébb nótákat, és az ezüstfák háromszor egymás után szépen meghajoltak hajnal előtt. Ezüsterdőből az aranyerdőbe vitte. Csengett az is az aranymadarak énekétől, és hajnal előtt a fák háromszor egymás után szépen meghajoltak. Ennek az aranyerdőnek a közepén volt hajnal kertje. Ennek a kertnek a közepén hajnal kiemánt palotája. És ahogy megérkezett hajnal, összegyűltek, mint a ragyogó csillagok. Azután, intett hajnal, leszállott a levegőjékből egy bíboros vellegcsi, bíboros vellegcsiban volt aranylóca, arra ült a királyfival, és azután úgy szállott a fejje a még nem felírták a napnak fényes pitvarába. Ott kiválasztott hajnal egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, és azt mondta. Na, királyfi, most már mehetsz, megtalálod világ szép nátszál kisasszont. S én, abban a szempillantásban, honnét, honnét nem, ott termett a királyfi táltos paripája. Fölpattant rá királyfi, s váltottak hetet hét ország ellen, a fekete tenger felé. Ha nem egyszer csak megszólal a táltos mondja. Hallod a kicsi gazdám, mindjárt ott leszek a fekete tenger 77. szigetén. De jól vigyáz, úgy vágja a három nátszálhoz, egy egyszerre vág le, mert különben vége az életednek. Azt a három nátszálat addig fel ne hasítsd, még valami vízhez nem ér, mert ha vizet nem tudsz adni nékik, szemed látára a szörnyet halni, mind a hárman. Hét nap hét éjjel váltatott a tátos, akkor értek a fekete tenger 77. szigetére. Na, ez a sziget csak ugyanolyan sötét volt hogy a királyfi felakaszhatta volna rá kardját. De a királyfi levette a süvegét, megvillant a helyába font napsugár, s lett egyszerre ragyogó világosság. Hát, csak ugyanott van a sziget közepén három nátszál, s amint a királyfi odaér, a három nátszál szépen meghajlik előtte, pedig szelősen fújt. Kirántja a kardját a királyfi, megsohintotta, s egy csapásra tőből levágta mind a három s így. A három nácálltövéből fekete vér bugyogott ki, és valami keserves jajgatás hallatszott a földből. Az a fekete vér a vén boszorkány volt, a keserves jajgatás az ő jajgatása. Na, ez ugyan nem ért. Nem árt senki léleknek, bátran visszaindulhatott tőle a királyfi. Szépen az ölébe fektette a három nátszálat, és ezt mondta a lovának. Na most édes Labam, Vigy az én ház, hazámba rég nem láttam a pámat anyámot. Vágtatott a tátos hetet hét ország ellen, a királyfi meg csak nézte, nézegette a három nácálat, szerette volna felhasítani hadlásra, csak ugyan leány van e bennük. Hát, ha csak hiába bolondították ide a fekete tenger 77. szigetére. Ő bizony elővette a csillagos bicskáját, felhasított egy nácálat, és kiesett belőle egy gyönyörűséges szép leány. Világszépnácál is asszony egyik szoba Az volt az első szava. Vizet vizet, mert mindjárt meghalok, de csak most iljet igazán a királyfi, adott volna vizet, nem volt sehol. Egy jó szempillantás sem telt belé, meghalt a leány. A két látcából pedig keserves sírás hallatszott, a szegény leált síratták bizonyosan. Bósult a királyfi, majd felvetette a búbánat. Költögette a leánt, ébrezgette, de hiába nem ébred fel. Leszállott a lováról, sírtásodt a kardjával, s eltemette a leányt. Aztán mentek tovább, s az ördög szállott be belé vagy mi, felhasította a másik nátszárat is. Éppen úgy járt, mint először. Nem tudott vizet adni neki, s is kisasszonyának. Meghalt a másik szoba leánya is. No, de most megfogadta a királyfi hogy a harmadik nácára vigyáz, mint a szeme világára, hogy ezt addig fel nem hasítja, még valahol forrásvízhez nem érnek. Hely pedig úgy szerette volna látni világ szép kis asszont. De amerre mentek, mindenütt szörnyű nagy pusztaság volt. Nem láttak egy csepp vizet, majd meghaltak a nagy szomjúságban. Hanem egyszerre csak leszállott a táltas a éppen egy forrásvíz mellé. No, édes gazdám, most felhasíthatod a nácálat. Te meríts, vizet a süvegedbe. Telemerítette süvegét a kiráfi, aztán szépen felhasítja a nátszálat, nehogy megsértse a világszép nátszál kisasszony gyöngyö, gyöngetestét, s én csak kipattan a nátszál, vagy olyan szépséges lány, amiért még emberi szem nem látott. Ott mindjárt más nyakába borultak. Te az enyém én a tiéd, ásó kapa, s a nagy harang válaszol el minket. Aztán felültek mind a ketten a táltos paripára, s a táltos egyet ugrott, kettőt szökött, leszállott a királyfi apjának az udvarába. Ott ült éppen a király a a tornácában. Ott ült az idősebbik fia is, a menyei is, de bezzeg volt álmélkodás? Már rég el is sirották a királyfit, nem hitték, hogy valaha látják, s íme megkerült. Elhozta a legszebb király kereke kerekevilágon, örült az öreg király, s mit csináljon a fia meg a menye? Örültek azok is. Csaplak csaptak lakodalmat, hét országra szólót, húzták a cigányok, járták a legények és leányok, még ma is járják, ha ugyan mirják. Itt a vége, foss el véle.